0: Bonne écoute. On
1: branche le machin, allume le truc.
0: Allez, numéro 98, 98 des Bois d'Altaride. Donc le, le thème de ce soir, vous le savez, c'est l'anniversaire de Sandra, hein
2: donc on va parler de ça. On va chanter. Il faut chanter deux fois en se lavant les mains, je crois. Comment l'intégrer dans toutes vos campagnes
0: Comment intégrer Sandra dans toutes vos campagnes Attention, ça peut être... <rire> <rire> on va la perdre.
2: <rire> ah ben non,
0: Attends, non, non pas. De toute Je suis en train de boire non, non, non. <rire> De toute façon, c'est euh, n'est pas contagieux par le podcast, ça va. Ok, donc oui, anniversaire de Sandra. Joyeux anniversaire, Sandra. Joyeux
2: Merci. anniversaire, Sandra. Joyeux anniversaire, Sandra. Joyeux Merci. anniversaire. <rire> joyeux anniversaire. <rire> joyeux anniversaire. <rire> Et le Et
1: le joyeux anniversaire. <rire> <Sandra>. <rire> joyeux anniversaire. <Voilà. rire>
0: Voilà, vous vous rendez compte que les modèles de sens, ride ouais. ne sont pas destinés à faire de Voice, ni à faire une carrière dans la chanson. Mais en tout cas, c'est sincère. Ouais. Bon, alors, là, là, elle va plus savoir où se mettre, la pauvre Sandra. Donc, euh... Exactement. Voilà, donc... Euh, mais je... Oui, vas-y. Ça moi. arrive
1: à tout le monde, tous les ans, tu sais, l'anniversaire Sandra. Hein. <rire> Il pas à avoir honte. Hein.
0: Moi, moi, tous les ans, j'ai un anniversaire de Sandra. Hein. <rire> <rire>
3: Non, je fais du level-up, je fais du level-up.
0: Enfin, voilà, voilà. Tu vois, il y a plein d'auditeurs qui te, qui te souhaitent un bon anniversaire, dont certains, enfin euh, tous des habitués qu'on connaît bien. Il y a même un panda qui te souhaite un bon anniversaire. Tu te rends compte
3: Oui, oui, c'est ça. C est, c est, ces espèces de... En, en danger.
0: Euh... Voilà, fais gaffe, t'es en danger. <rire> enfin, bref. Euh... Donc... Un peu de sérieux, un peu de concentration. Ce soir, on va parler de, euh, bah, bon, de rétro-temporalité. C'est la façon dont Sandra nous a présenté euh, cette affaire. Donc, je vais te laisser euh, présenter le sujet si tu veux. Sinon, euh, je, peux, je peux y aller, hein, évidemment. Mais avant, avant ça, on va faire un petit tour de news parce qu'il se prépare un événement fort intéressant euh, qui s'appelle la Cyberconv, cyberconvention. Donc une convention entièrement en ligne, avec des tas de choses organisées autour, et qui va avoir lieu fort bientôt, c'est-à-dire le premier week-end d'avril. Le 3, 4 et 5 avril.
1: Mmh.
0: Donc si vous avez suivi, eh ben, vous savez de quoi je parle. Si vous n'avez pas encore suivi, des annonces et des détails vont arriver sous peu. Il y aura des tables rondes, des parties, un espace Discord avec des stands pour discuter avec les... Les différents invités de la convention, il y aura euh, des modes, euh, il y aura un stream sur euh, Twitch euh, pendant toute la durée de l'événement où des streamers vont se relayer. Il y aura même des moments de, euh, de, de micro ouvert aux auditeurs, euh, au public, pour venir discuter de thèmes divers et variés. Et puis euh, voilà, quoi, il y a plein plein de choses qui se préparent. Donc euh, n'hésitez pas. Oui, il y, a une, euh, il y a une jam aussi, une game jam qui va avoir lieu. Euh, bon, voilà. et, et ce qui est absolument extraordinaire dans cet événement, c'est l'énergie que les gens qui le préparent euh, déploient et sachant que les gens qui le préparent viennent vraiment de tous horizons. Ça a commencé comme souvent en ce moment par euh, un certain monsieur Samuel Zitterman qui s'est euh, retrouvé à dire tiens si on faisait ça et autour de ça se sont euh, agrégés plein plein de monde. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, il y a vraiment une équipe de dingue. Il euh, y a des gens de, de conventions habituelles, des gens qui ont des chaînes de jeux de rôle. Enfin euh, bon, bref, euh, ça va être génial. On vous tiendra au courant. J'ai
2: ça s'est organisé vraiment ces derniers jours hein, où, où ah c'était bah, organisé avant cest dire
0: que ça existe depuis... Non, dans la dernière
2: semaine, je ne sais pas. Ouais. Ah oui, c'est
0: ça. Ouais, ouais, c'est depuis ce week-end, quoi, globalement, euh, ouais. ouais, en gros. L'idée étant et... qu'en euh, des temps de confinement comme ça, il euh, n'y bah, a pas de raison de se laisser abattre. Toutes les conventions, les unes après les autres, se font annuler. Et c'est bien normal, vu la situation, en tout cas à mon avis. Euh, mais c'est un petit peu toujours frustrant de se dire qu'on avait prévu des déplacements. Notamment, nous, on avait un déplacement avec toute l'équipe à la convention bah ouais. Léviathan. Bah, Léviathan est annulé. donc euh, voilà. voilà. Euh...
1: Moi, je voulais aller voir Widou euh, euh, le week-end dernier. Ben, ah ouais C'était près du feu. Voilà. C'est bah, bien, oui,
0: oui, bien aussi. Oui, c'est bien aussi. Et, euh, ouais. et voilà, du coup, comme tout est annulé, ben on, les gens se sont dit, et euh, ben je les en félicite, euh, montons une convention. Ouais, ouais. Voilà.
2: Ouais, la et mobilisation alors, en quelques jours a l'air d'être assez impressionnante, même si je ne suis pas clair de tous les détails, elle a l'air d'avoir eu beaucoup de boulot fait en peu de temps. Là, pour ce Énormément truc. de travail. Ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a un site qui, euh, qui va recenser tout ça il y, en
0: a, que... il y en a un qui va arriver, un site avec une page qui permettra d'aller sur, euh, sur la chaîne Twitch pour voir ce qui se passe, avec les adresses du Discord quand il sera ouvert au public pour pouvoir s'inscrire sur les parties et participer aux parties. Et il est très très probable qu'il y ait beaucoup de parties qui soient d'ailleurs streamées, pas sur le stream principal ouais. de la convention, mais chez les gens qui organisent les parties. Donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas en train de jouer à une partie parce que c'est une heure où vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas envie, etc. Il y aura plein de parties à aller regarder pour trouver plein plein de jeux. Parce qu'en plus, euh, il y a vraiment une, un foisonnement de jeux différents. Quoi. Il y a des parties sans MJ, des parties avec MJ, des jeux très tradis, très classiques, des jeux beaucoup plus expérimentaux. Euh, vraiment vraiment de tout quoi et ça va être ouais. vraiment sympa. Il
2: faut que je passe du temps à regarder parce que je me suis mis sur le discord et j'ai vu qu'il y avait énormément d'activité, j'avais pas vraiment le temps de regarder et j'ai pas encore eu le temps de, Exactement. Bah, de regarder les plans pour l'instant mais je... ça va être chouette. Ouais. Moi, je suis
0: complètement et... incapable de suivre le rythme donc je, je ne le suis que dans certains domaines euh, dans lesquels je me suis un peu impliqué notamment les tables rondes ou la rediffusion. Euh, voilà, on utilisera probablement... Euh, nos, euh, bah, mon matériel chez moi pour pouvoir rediffuser des tables rondes, des choses comme ça. Quoi. Enfin, on verra comment mm -hmm. ça s'organise. Il y a plein de monde qui le fait et des gens qui le font bien mieux que moi. Donc, je pense que je les laisserai faire à l'occasion. Mm -hmm. Mais en tout cas, voilà. On est sur le pont. Et, et, euh, et que... je vous invite tous à participer. Et,
1: et y, y aura-t-il
0: de la Attends. fin Il
3: ah, ah, faut que vous que sur cette convention, c'est une convention francophone. Donc, il y a pas oui. mal de Canadiens qui se sont mis dessus aussi.
0: Oui, Excellent. Fait. Et les Suisses
3: d'orchidées, euh, notamment, euh, au moins... Euh, euh, voilà. C'est vraiment de la francophonie. Ce n'est pas une convention que française.
0: Donc il y aura même des parties à des heures indus si vous êtes insomniaque totalement ou, ou confiné et, au point de perdre la distinction de, entre le jour et la nuit. Quoi.
3: De toute manière, vous êtes holistes, donc les indues, ça n'existe pas.
2: <rire> tu dis ça parce que tu es plus jeune. <rire> Elle
0: est un peu moins jeune aujourd'hui. Bref.
3: Je me moque. J'ai trois mois de plus qu'un panda. Il doit m'appeler Majesté. ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Je sais, je sais. Il vivra.
0: <rire> voilà. Donc Sandra a ses fans hein, de longue date qui viennent sur le canal. Donc vous inquiétez pas si vous comprenez pas ce qu'elle raconte. C'est normal. C'est un petit clin d'œil. Voilà. Euh, cela dit, donc voilà un petit peu pour la news principale. Je crois que tu avais une autre news, Sandra, que tu voulais communiquer à propos de l'évolution de certains jeux, je crois.
3: Oui, donc, il euh, 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 y a Asmodee qui a fait une keynote il y a à peu près cinq jours, je crois, 5 six jours. En fait, donc, tu, euh, tous les jeux FFG sont euh, tr transitionnent chez euh, Edge Entertainment pour toute la licence européenne de tous les jeux. Donc, il va y avoir une réimpression euh, de beaucoup de jeux qui n'étaient plus imprimés et tout. Donc, euh, tout va pas chez
0: ouais, c'est ça. Si j'ai bien compris, d'ailleurs, c'est pas que la licence européenne parce que euh, FFG, en fait, ferme leur studio jeux de rôle.
2: D'accord. Donc, euh... j'allais justement demander est-ce qu'ils sont en train de, de phase out et d'éliminer la marque FFG ou juste pour certaines, euh, Alors, certains euh, jeux
3: Europe, c'est sûr et certain. FFG, ça n'existera plus.
0: Okay. Euh,
3: OK. Pour les euh, US... C'est en cours, mais je ne sais pas ce qui se passe dans le cadre des reprints, en fait.
0: D'accord, ok, parce que j'avais euh, cru dire il ça. Il y mais... a toujours
3: cette notion, mais FFG, à terme, effectivement, de ce que j'ai compris, il n'y aura plus.
2: Mais je sais que je n'avais pas vu ces news-là, mais je, je, je savais avant euh, qu'il y a des gros changements train en préparation chez Asmodé, parce que j'ai eu l'opportunité de, de bosser sur un projet professionnel, mais pour lequel j'étais sous euh, confidentialité, donc je ne pouvais pas trop en parler. Euh, d'ailleurs je ne vais pas en parler plus que ça sauf que de dire qu'il y a beaucoup de changements dans toutes les structures d'ASMoney en entier quoi. donc toutes les marques ça marche ouais. Ouais, ouais, bon, ouais, ça, ça, ça paraît ça... nébuleux parce qu'en fait j'ai pas grand chose à dire sur le sujet en dehors de bah, non, non mais fais,
0: fais planer de... le secret, ça fait comme si on était ouais. au courant <rire> de plein de trucs, comme si tu nous avais tout raconté hors antenne et tout C'est bien
1: ouais, comme ça, ma... un, un vrai buzz c'est il faut que ce soit un peu mystérieux tu vois, à la limite du
0: fake news
2: voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, euh, je ne peux pas vous en dire plus parce que je suis sous le secret de la confidentialité, c'est par le travail.
0: Donc, euh... Voilà, c'est ça. Tout à fait. Euh...
2: Travail que j'ai pas grand-chose de travail c'est jours mais bon, c'est pas grave, c'est encore un autre problème. Ouais, <rire> Quand ouais, on d est
0: réduit ouais, ouais. à
1: bosser pour Asmode, euh, c'est triste. Quoi. <rire> non, je l'aime voilà. bien. Je Alors leur fais un gros bisou. Hein. C'était juste pour la vanne, mais c'était juste pour chez bon, je euh, J'ai rien contre Assouder. <rire> on doit vous,
0: on doit vous très, prévenir. Très bon. On doit vous prévenir ce soir. Gobo est en colère.
1: Ouais, <rire> j'ai la rage, les amis. Rage. Il a la
0: rage, donc il va balancer sur tout le monde. <rire> En toute voilà. amitié. Hein. Toute amitié hein. Voilà. Euh, très bien. Alors, Sandra, rétro-temporalité, tu voulais oui. nous parler de scénarios où, par exemple, une, en une enquête va commencer par la fin. C'est ça
3: Alors. Il n'y a pas que ça. Une enquête, en fait, c'est à l'heure actuelle, la plupart des parties, je dirais même quasiment toutes, nous jouons sur une ligne euh, temporelle qui a de, un petit peu, elle peut être pas forcément linéaire, mais elle va souvent du temps présent au futur, avec les actions des joueurs qui déterminent ce qui se passe dans le futur. Là, le fait de faire de la rétro-temporalité, c'est du « oh my God, comment sommes-nous arrivés là ?» Euh, la rétrotemporalité, on peut le faire sur un jeu d'enquête, avec euh, une partie comme à la Colombo. On connaît le meurtrier, ou alors on est au procès, on sait que la personne X va être euh, exécutée. Mais euh, comment sommes-nous arrivés là comment, Quels sont les indices qui ont fait que l'équipe d'enquêteurs a, euh, a pu dire c'est euh, X qui a tué C'est le colonel moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier c'est comme, comment l'enquête a-t-elle été reconstituée. Donc on peut travailler sur cela. Voilà. Et on peut aussi jouer en rétro-temporalité sur du donjon et dragon. J'ai testé, euh, il y a un, un thème que j'aimais bien dans un jeu vidéo qui s'appelle Sinner, en fait. Et j'ai euh, testé ça en jeu de rôle, ça s'applique très bien. J'ai fait commencer mes joueurs niveau 20. Et au fur et à mesure, ils ont descendu jusqu'à redevenir du Pécor. Comment en étaient-ils arrivés à être les, euh, les grands conquérants de la province et à ce niveau de royauté Comment avaient-ils joué pour obtenir telle ou telle faveur, pour mener telle ou telle guerre Quelles sont les décisions qu'ils ont faites, qui ont fait qu'ils en sont arrivés à ce niveau-là Et ça, ça avait bien plu à mes joueurs. Donc, je me suis dit que ça pouvait être un thème qui était sympa d'en discuter et d'aborder avec tout le monde.
0: Je suis Pas sûr, sûr d'avoir envie de jouer une partie où mon perso perd des niveaux.
2: <rire> J'allais dire, tu m'as fait penser, à... ouais, moi non plus, je suis pas sûr entièrement, mais même si de manière euh, narrative ça paraît super intéressant, clairement, mais obligatoirement tu, euh, tu vas assez facilement ou assez rapidement avoir un clash avec la gentilité des joueurs. Non, ou qu'est-ce qu'on en pense de ça?
0: Euh, ouais, c'est un point qu'on peut discuter. Moi, je voudrais juste. Euh vas-y hein, je, je... Je... je me suis
2: dit tiens pour plus tard ça peut être un Non,
0: pas de euh... souci c'est juste que je voudrais juste élaborer sur ce que je disais hein, c'est quand je, disais, je suis pas sûr d'avoir envie de perdre des niveaux c'est-à-dire que c'est un concept de partie que je pense j'adorerais mais dans un jeu un peu différent tu vois dans un jeu où la progression du perso est un peu moins ancrée euh, tout ça mais après tout pourquoi pas faut voir voilà donc Sandra pardon tu pouvais euh, enchaîner alors
3: oui c'est clairement une autre manière de jouer euh, c'est euh, Tu sais que ton perso va arriver à l'instant X avec telle chose, mais euh, là où mes joueurs ont eu des problèmes, c'est justement parce que d'habitude, c'est toujours le jeu de rôle basé sur une certaine prise de risque sociale, physique, psychologique pour le personnage, et en fait, euh, là, ils savaient que leur perso est terminé dans l'état X et Y à l'instant T. Mais c'était comment en est-il arrivé à être dans cet état. Et là, c'était euh, sur euh, le scénario de l'enquête que je leur fait un peu à la Colombo et un petit peu, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film Angle d'attaque, en fait, point of view euh, en anglais. Euh, C'est euh, un film qui est vu en fait euh, 15 minutes avant et après un coup de feu. Et on, on fait la reconstitution de ces moments vécus pour trouver la vérité euh, derrière euh, l'attentat. Qui a été diffusé en direct à la télé. Donc, euh, les joueurs ont la main, euh, comme c'est dit dans le chat, ils ont la main, en fait, pour, sur comment arriver à l'instant X. Et ça, c'est quelque chose auquel ils n'ont pas forcément euh, l'habitude, euh, les joueurs, parce que souvent, ils, même avec des joueurs très proactifs, ils ont l'habitude d'être euh, plus ou moins guidés par le cours de l'histoire. Ils savent que si en agissant tous d'une certaine manière, c'est. Euh, ils vont, ils vont avancer. Là, ils savent qu'ils doivent arriver à tel moment, mais comment leur personnage a réagi Quels sont les cheminements qu'ils ont eu J'ai eu énormément de développement de personnages avec des personnages qui ont, ont eu, un, eu un joueur qui a fait un personnage qui était très froid, en fait, au début, et on, on a vu ce personnage au fur et à mesure, dans la partie, regagner ses émotions et ses sentiments, au, au fur et à mesure qu'on revenait dans le temps. Donc, euh, c'est vraiment une autre, euh, une autre méthode de jeu. J'avais voulu la tester parce qu'on avait discuté euh, avec mes joueurs et on s'est bien amusé. Par contre, mm -hmm. effectivement, il y a la contrainte de la trame et de leur, de, de, du côté cohérence euh, avec euh, à la fois le personnage que le joueur s'imagine et à la fois avec la cohérence de l'histoire. Mais ça, mes joueurs étaient beaucoup plus au fait sur la cohérence de l'histoire que moi parce que c'est eux-mêmes qui me disaient non, si on rassemble cet indice ah ouais mais cet indice qui pointe sur l'autre on, on est forcément, forcément obligé de trouver un indice qui permette d'innocenter une autre personne parce qu'on a trouvé les indices pour dire que telle personne était coupable mais si on se ce que sur lui après le procès il peut être lâché, il peut être mis donc pour qu'on ait réussi à le faire exécuter c'est que on a réussi à faire en sorte qu'il n'y euh, ait pas de doute là-dessus donc, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a manipulé euh, le procès Est-ce qu'on a, est qu a réussi à trouver des indices et des preuves pour intercepter tout le monde Ou est-ce qu'on est qu'on se focalisait que sur lui pour, pour charger la mule Donc, euh, ça, ils ont, ils ont fait les choix. Il y a eu euh, beaucoup de brainstorming. Euh, et ils ont et avancé ça avancé.
2: Pardon. Un, ça, c'est juste pour demander les deux questions. Ça, c'est un, un, un truc que tu as fait en une session ou en plusieurs sessions en Alors,
3: euh, L'enquête, euh, on en a discuté comme ça autour d'un repas, donc euh, je ne sais pas si ça peut compter comme une session sur comment on allait faire ou autre. On a posé des euh, trucs, c'était sur quel type d'enquête vous voudriez faire.
2: Mmh. Bon,
3: ben bah, là, ils ont fait, euh, ça serait bien que ce soit un meurtre particulièrement horrible pour euh, la communauté. Euh, voilà, dans quel pays on a déterminé à la base. j'ai fait, bah, voyez votre personnage, comment vous allez le jouer et en fait, ça a été, euh, ils ont prévu leur personnage, je pourrais dire, comme une stripteaseuse ou comme un artichaut. Parce qu'au fur et à mesure, tu enlèves des layers, euh, tu commences par ton artichaut complet, tu enlèves à chaque fois euh, la couche et tu découvres qu'est-ce qu'il y a jusqu'à ce tu arrives au centre du personnage. C'était euh, très, très fun.
2: Cool. Et, le, et la fois où tu avais fait des. C'était du donjon ou tu faisais perdre des oui, niveaux
3: Alors le, Oui, le donjon, ça, on l'a fait. Alors, euh, mmh. l'enquête. Au total, à la durée euh, repas inclus, quatre séances. Okay. Et euh, le donjon, euh, on a fait deux séances. C'était juste pour passer euh, deux après-midi comme ça. Mais on a bien, bien progressé. Et, euh, bon, bah là, hop, es niveau, euh, vous êtes niveau 3. Comment vous avez réussi euh, lorsque vous étiez niveau 4 pour... Qu'est-ce qui a fait que le patron de l'auberge vous était reconnaissant Donc, euh, on a vraiment fait euh, une bonne collab. Parce que c'était du. Non, mais oh, on a fait ça, oui, bah alors. C'est que euh, nous, nous avons eu. Nous avons géré la crise de la mine naine de telle manière. Bon, après, j'ai des joueurs qui font toujours des crises de Et, mine naine.
0: Ouais, la question que je me pose face à ça, c'est qu'en fait, euh, c'est l'organisation de tes scènes qui se fait à l'envers, mais la scène elle-même, tu la joues à l'endroit. Par exemple, dans, ton, dans, dans ce que tu disais là, euh, les joueurs te disent oui, alors on a fait tel truc dans la mine naine. Est-ce que tu te fais un moment de jeu où tu joues ce qui se passe dans la mine naine
3: Alors, Et après, la que... scène
0: d'après, elle est encore avant Ou est-ce que. Comment ça se passe
3: Alors, sur euh, Donjon, on a fait ça. C'était euh, du. À chaque fois, on revenait en arrière et on remettait sur play pour jouer dans la temporalité habituelle. Pour l'exploration de la mine naine, euh, la gestion de la crise, tout ça, ça s'est joué dans la temporalité. Parce que les. Euh les joueurs, je les, laissais, je les ai laissés libres de faire ce qu'ils voulaient, mais ils avaient à chaque fois, ils se sont mis, euh, mis eux-mêmes des limites que moi, j'aurais même pas aimé. Ai de me mettre, parce que c'était du... Non, c'est logique que euh, mon perso, il a dû forcément réagir comme ça, donc ça explique le pourquoi euh, j'ai le chef euh, qui euh, va, va réagir ceci, donc, euh, et on jouait cette, ça en, en mode play, c'était vraiment on suivait euh, comme une partie classique sur les scènes de reconstitution en fait. Okay. Pour l'enquête, euh, on a tenté de faire une scène en backward en, mais, et en replay, mais là, euh, c'est pareil. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Je, pense, je suis sûre qu'il y a une méthode ou une technique pour commencer un combat avec euh, le boss euh, à un PV et euh, remettre de plus en plus, ainsi de suite. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas réussi à le faire. À l'heure actuelle, ce que je fais, c'est du retour en arrière, fait sur, fait sur du play, parce que et les joueurs... Qui reconstruisent l'histoire, qui reconstruisent les différents points de vue pour arriver sur à la fin qu'est-ce qu'on fait ben, on dit pas comment, euh, on ne donne pas la finalité, on donne le chemin qui nous a permis d'arriver à cette finalité. C'est ça, c'était ça le but de ces parties. C'était de plutôt que de dire que la fin, c'est de prendre par exemple le contrôle du royaume, c'est de prouver que machin est coupable ou autre. Non, ça on le sait, c'est notre postulat de départ. Comment est-ce qu'on a réussi à prendre le contrôle du royaume Comment est-ce qu'on a réussi euh, à prouver que cette personne était coupable Là, ce qui nous a intéressé, c'était le chemin parcouru par les personnages et par le groupe pour accomplir la finalité qu'on qu connaissait tous.
0: Oui, intéressant. Ouais, un... C'est intéressant
2: parce de faire du rétroplanning. Pardon.
3: Non, Je
0: t'en prie.
2: Non, tout. J'avais pas autre chose sur le sujet. J'ai un truc à rajouter plus tard, mais okay, ça okay. nous change. Donc. Non,
0: je voulais dire que pour les chroniques d'Altaride, il, il y a assez longtemps, euh, on avait euh, traduit quelques jeux euh, norvégiens, je crois, euh, des jeux assez courts et, et assez barrés. Et il y en avait un qui, qui s'appelait, que j'avais traduit, qui s'appelait La tête de l'archevêque. Et le concept, c'était ça. C'est... Tu commences... Alors, tu n'avais pas de règles euh, compliquées. Hein, avais, euh, les règles, c'était surtout sur l'organisation de la narration. Et, euh, et c'était exactement ça. C'est-à-dire bon, ce pas une enquête, ce n'était pas une conquête non plus. C'était juste... Euh, on commence alors que tu as la tête de l'archevêque entre les mains d'un personnage euh, dans une situation donnée. Et tu vas raconter chacune des scènes on, euh, à l'envers, chacune des scènes qui ont permis d'en arriver là, en introduisant à chaque fois des personnages avec une seule constance... C'est que dans chaque scène, tu dois avoir cette tête jusqu'au moment où elle est sur l'archevêque, et quand elle est sur l'archevêque, euh, bah, ça veut dire que c'est la fin de la partie, quoi, globalement. Donc il y a des, des trucs très très sympas à faire, ouais. Willem, Donc tu voulais rajouter quelque chose
2: euh, Non, non, pas vraiment. J'avais une autre idée, mais c'était ça, ça continue la conversation. C'était pas directement lié. Donc je ne sais pas si euh, mais s'il y a personne d'autre qui a des trucs à dire, je. Bah, peux je sais pas, partir on n'a
0: pas suite. entendu, Globo. Euh, Ouais, c'est ouais, ça, écoute... ça
2: que je voulais dire en
1: fait. Ouais, J'écoute religieusement Sandra, ça, ça me rappelle que moi je, je fais de la rétro-temporalité depuis longtemps, puisque mes joueurs savent qu'il va y avoir un TPK à ma table, <rire> <rire> pas comment on en est arrivé là.
0: C'est ça, ouais, ils connaissent la fin et, et, et jouer, c'est juste pour savoir comment ça va se passer. Ouais, ouais,
2: J'ai pas là compris l'acronyme en fait. <rire> je, je, pas... euh, non, non, Total Particule. Ah oh, d'accord, ok, oui, c'est ça,
1: ok. <rire> Parce qu'il y, y a des joueurs qui me font la mauvaise réputation, que ouais, à ma table, je tue tout le monde, nanana ah, je leur fais des pas, gros bisous d'ailleurs. C'est pas vrai. Eh
2: ben, vrai. Il fut un temps, <rire>
1: euh, en fait, c'était une question de système. C'est vrai qu'à à, à Pathfinder, j'ai eu beaucoup de mal à pas tuer mes tables régulièrement. Mais depuis que, on a, depuis que je ne joue plus à Pathfinder, eh ben, ça n'arrive Quasiment. Mais
2: du coup, tu crois que tu peux allier ce genre d'idée de jeu et de temporalité avec euh, un système de règles qui, soit, qui a l'air, je ne sais pas si impitoyable le moment, mais euh, dur, quoi. Je crois qu'il y a eu des mentions de ça dans le chat à un moment donné aussi. Euh, alors là, c'est moi qui n'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Bah, et com comment tu ferais pour faire un jeu comme Sandra l'a expliqué dans, dans un contexte de Pathfinder J'utilise Pathfinder parce que c'est l'exemple que tu viens de citer. Ouais. Euh, où il y a tout le monde qui meurt, euh, si tu meurs assez facilement, comment est-ce que tu vas arriver à réaliser l'avenir qui a été euh, décrit au préalable en fait Est-ce que tu es, en... est es obligé de fudge ou de tricher avec les règles tu vois en,
1: en, en fait, si tu veux, ma remarque, c'était une vanne pourrie. Le but du jeu, ce n'était pas de tuer tout le monde. en fait.
2: Je ouais, ouais. trouve que ça
1: arrivait assez régulièrement, mais c'était plus non, objectif. Mais... Effectivement. Et...
2: Mais effectivement, il y a des jeux où tu peux facilement euh, faire un mauvais GD ou courir vite pour une raison bah, y a, X y a un ou Il
1: hein.
0: y a un peu de ça.
2: C'est-à-dire que comme moi, je
1: ne triche jamais et que je joue sans écran, mm -hmm. et eh bien, sur des jeux assez, euh, assez mortels, on va dire, eh bien, ben, euh, j'ai des fois, ça se passe mal. Quoi. Et, et un problème en enchaînant un autre, et eh bien, on arrive. Euh, à des, à des moments qui se conjuguent généralement avec un peu de fatigue de ma part, qui fait que bah voilà, tout d'un coup, on reprend conscience et toute la table est morte, si je puis dire. Mais, mais ce n'était pas l'intention. ce
0: qui était soulevé comme problème par rapport à ça dans le, dans le chat et sur lequel Willem rebondissait, c'est ça, c'est effectivement ça. c'est Comment tu continues dans un jeu qui est censé fonctionner autour des défis tactiques qui te proposent, euh, ou en tout cas de la, du, du défi que représente l'aventure, euh, alors que tu sais que ton perso, il survit jusqu'à la fin. Comment oui. faire
1: il, survi, il survit ou il ne survit pas
0: bah, Est-ce que tu... Non, qu'il survive jusqu'à la fin et qu'à la fin, euh, bah, la fin, entre guillemets, c'est euh, mmh. dans l'ordre du récit et pas dans l'ordre des événements, l'ordre du récit, c'est on commence à la fin alors que tout le monde se fait, euh, je sais pas, euh, tuer par le dragon. Allez, je dis des bêtises, ouais. mais imaginons mmh. ça. Tout le monde se fait tuer par le dragon, euh, et on joue la scène d'avant, puis la scène d'avance qui nous a amené là. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les règles sans tricher, euh, de manière à être sûr que ton perso bah, il meurt pas dans le premier combat au niveau 2 Oui,
1: ça me paraît compliqué. Maladies, ou des... ouais. Ça me paraît compliqué sur des systèmes qui reposent beaucoup sur l'aléatoire, euh, comme les jeux un peu tactiques euh, de, de ce type-là. Euh, ça, ça me paraît compliqué, ouais.
0: Alors pour moi c'est j'ai une solution qui me vient en tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'en fait tu peux changer de perso.
1: C'est vrai? Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai, rien ne dit que euh, c'est la première fois qu'il y a des persos qui meurent dans cette campagne.
0: Ah oui, déjà, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Tu peux te. Je suis sûr que tu peux te démerder pour, euh, pour expliquer les choses euh, de cette manière-là.
2: Bon. Après, ça peut demander effectivement pour expliquer les choses un petit peu de créativité pour dire, tu okay, t'es mort, mais en fait.. Euh... Voilà, des retournements de situation peut-être un peu, euh, je sais pas si picaresque ou bébuesque Ro doux, mais rocambolesque euh, peut-être. Je sais pas. C'est une autre manière de, de gérer les choses peut-être.
0: Oui oui non mais il y a plein il y a plein de façons de faire. Euh, oui ton perso est là à la fin, mais en fait peut-être que c'était pas vraiment ton perso, peut-être que euh, celui qui est mort c'était pas vraiment ton perso. Enfin il y a plein de il y a plein de choses à mmh. faire quoi, pour euh, pour appliquer. En fait quand je disais changer de perso je pensais surtout pour que la mort dans un combat ait euh, une, euh, un impact quand même dans un jeu comme celui-ci, bah peut-être que, euh, ok, tu as joué le, le moment où ton perso mourait, euh, mais en fait, il n'est pas mort parce qu'il faut qu'il soit là à la fin, mais pour que ça te coûte quelque chose quand même euh, et que tu aies le frisson, en fait, bah, tu es obligé de continuer le, la rétro-histoire avec un autre. Voilà, mmh. je n'ai pas assez détaillé ce que je voulais dire. Donc,
2: je me, euh... me demande si bah, ça je pourrait je être rigolo de... rigolo de... Dire, ouais. Je ne sais pas si Sandra, tu as fait ça, ou si tu as fait ça, Sandra, ou si quelqu'un a fait ça. ça peut... Là, ce que ça, ça m'est venu en tête de dire, ah, ce serait marrant quand même si ton personnage, il meurt, et tu... donc ça te coûte quelque chose, comme tu viens de le dire, Julien, euh, et il euh, faut que tu crées un autre personnage, mais ensuite, retournement de situation, ton personnage revient en tant que PNJ à la fin pour, euh, pour assurer le, 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 la prémisse du début. Tu vois ce que je veux dire ah, C'est si rigolo tu, ça. Tu te vois, tu mmh. te tu vois ensuite apparaître ton personnage qui, tu pensais qu'il était mort, mais qu'en fait, euh, il est mort pour toi en tant que joueur, quoi. Mais c'est tout. En fait. il, est pas, il existe encore. Ouais. C'est rigolo comme truc.
1: C'est-à-dire que le personnage que tu joues dans la scène finale, il est juste là pour venger le personnage que tu as perdu au milieu de la campagne. Ouais. <rire> Peut-être, ouais. Ah,
0: ouais je sais pas. pas. Il enfin, y a, y a, y a des pas pas quelque genre,
3: chose aussi, ou tout simplement euh, c'est... Euh... Le, tu peux simplement ne pas citer de personnage en fait dans ton postulat de départ sur ta scène finale le personnage possible, tu bien là, bien sûr, ouais, qui tout permet à de changer le personnage et tu peux jouer euh, au niveau 4 euh, de, le personnage euh, peut mourir mais voilà, euh, ce n'était peut-être pas lui c'était autre chose ça, ouais, ça c'est un truc auquel euh, ben, on n'a pas eu le cas donc euh, on s'est pas trop euh, posé dessus, on s'était posé la question sans plus et on avait dit on verra bien, mais en fait euh, j'ai mmh. des joueurs qui euh, <coughs> eux s'ils peuvent fuir le combat ils le fuient de manière très violente de préférence à courir dans l'autre direction en hurlant à mort, et s'ils peuvent séduire ils séduisent, donc euh, de... la côté survie du groupe euh, de mes joueurs euh, sur du donjon est assez élevée ouais. mais euh, ça permet de vraiment faire de l'enjeu c'était ça, ça surtout sur le côté émotionnel et développement du personnage que ça a été vraiment très important. Je pense que c'est une partie euh, je, sur l'enquête, ça a été une grosse révélation euh, sur euh, le, un de mes joueurs qui j'ai des joueurs, je ne vais pas dire qu'ils font du mauvais RP ou du bon RP, mais généralement ils s'investissent bien dans leur perso. Mais là, le scénario enquête à l'envers où mon joueur a dû réfléchir à comment son perso est arrivé à être ce perso un peu connard cynique. Ben en fait, il a créé le background de son personnage. Parce qu'en fait, c'est ça. La plupart du temps, quand on arrive sur une partie de jeu de rôle, on a un personnage, il a un background, et peut-être que les autres joueurs vont découvrir le background du perso. Et de pourquoi il a atteint cette, perso, cette, euh, cette personnalité-là, pourquoi il a ses réactions. Mais ce n'est pas dit que les autres personnages comprennent euh, les enjeux, les motivations de ce personnage. Tandis que là, sur le scénario enquête, ce qui s'est passé, c'est que mon joueur bah, et mes joueurs, en fait, leur personnages vivaient leur motivation, ils vivaient leur background. Donc l'équipe comprenait pourquoi les personnages réagissaient ainsi à la fin, parce qu'ils ont vu les personnages évoluer. Euh en fait, dans le sens inverse, au fur et à mesure des indices qu'ils avaient, au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, ils ont vu les personnages se former et ils ont compris à la fin pourquoi, bah, machin, non, ouais, non, c'est pas un gros connard cynique en fait. C'est juste un mec qui est totalement désillusionné, qui a, vu, euh, qui a vécu des tragédies, euh, et qui, a, qui est dégoûté de ne pas avoir réussi à sauver tel personnage qui aurait pu faire un témoin euh, sans, sans, sans aucun reproche lors du procès. Ils ont vu les persos évoluer. Pour et ça en... c'était vraiment bien
0: fun ouais, pour en conclure avec la partie donjon et revenir sur la partie enquête avant je pense que c'est vraiment un cas où le système de jeu va nous gêner pour faire ce qu'on a envie de jouer et je pense que moi je reprendrai le contexte de donjon mais je virerai complètement l'utilisation des règles de donjon parce que euh, ça crée quand même beaucoup de paradoxes, beaucoup de problèmes, là où si tu prends un système plus narratif, tu peux te démerder pour euh, raconter ton histoire, voire euh, ne pas avoir de système particulier, en fait, puisque tu connais la fin, tu vas juste raconter euh, les événements, faire tes scènes de roleplay, etc. Ou alors en imaginer un spécifique, quoi. Euh, mm -hmm. Voilà, donc pour Donjon, pour moi, euh, ouais. euh, en, Et en fait, pour faire la transition aussi sur l'enquête, euh, ça m'évoque le fait que ces dispositifs, c'est vraiment des dispositifs scénaristiques, pour la plupart des jeux, parce que je connais pas beaucoup de jeux qui permettent ce genre de choses explicitement. Ça va être souvent des choses que tu vas rajouter sur ton jeu. Alors évidemment, il y a tous les systèmes de flashback, il y a tous les systèmes euh, euh, où tu vas effectivement raconter comment t'en es arrivé là, par exemple euh, euh, Blades in the Dark, quand tu vas mettre ton coup et que tu vas dépenser tes points euh, au fur et à mesure, euh, l'agence, etc. Il enfin, y, a, y, a euh, y a plein de jeux qui te permettent ce genre de choses. Euh, mais le faire complètement, c'est assez, euh, assez rigolo. Euh, sur l'enquête, justement, il y a des jeux aussi qui s'y prêtent bien et qui utilisent un petit peu cette idée-là tout en restant dans une temporalité normale. Si on parle de Noirlandia, par exemple, c'est un jeu dans lequel tu vas faire apparaître des indices euh, avant de savoir à quoi ils vont servir, en fait. Et ça, je trouve ça euh, très, très élégant euh, comme système d'enquête euh, puisque ton but, ça va être de reconstituer l'histoire à partir de ces indices en répondant aux questions euh, qui a tué, euh, comment, pourquoi euh, et tu vas te saisir des indices présents sur la table de jeu pour pouvoir générer la réponse à ces questions et le jeu d'enquête je trouve qu'il gagne beaucoup beaucoup à faire des explorations de ce type là quoi. Alors, euh, là on entend l'enthousiasme de Sandra de cette partie apparemment fantastique où on est, remonté, on est remonté dans la psychologie des personnages et pour moi ça me fait dire que ce qui est très 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 sympa c'est qu'on est en quelque sorte libéré de la pression de l'enquête euh, à savoir, il faut qu'on trouve le coupable, il faut qu'on trouve, faut qu'on réussisse à résoudre la situation. Et étant libéré de cette pression-là, mes ressources intellectuelles peuvent être tournées vers la construction du personnage. Enfin, tout ce que nous expliquait très très bien Sandra, quoi. Ouais. Donc, scénario d'enquête joué à l'envers, scénario de donjon joué à l'envers. Euh, Guillaume nous dit sur euh, sur le chat que. Euh, il s'amuse souvent, en fait, à, à bouleverser comme ça la temporalité, à utiliser des temporalités non linéaires dans des successions de scènes par petites touches. Je ne peux que vous renvoyer euh, aux conférences et aux écrits de Thomas Munier sur justement euh, le fait de jouer avec la narration, avec les flashbacks, avec les flash forwards, avec les scènes parallèles, avec tout ça. On en a déjà oui. parlé à ces micros plusieurs fois. Et c'est vraiment, vraiment des, des pratiques super sympas. Là, on était un peu plus sur le côté euh, raconter l'histoire à l'envers. Je pense que maintenant qu'on a... Ouais, vas-y.
2: Non, j'allais dire justement par rapport... À... Ça a été... Je crois que ça a été mentionné Sandra, un, peu avec euh... un minier de... Sandra, tu voulais dire un truc, pardon.
3: Oui, non, je voulais dire que contrairement à ce que... J'ai je... enfin, l'habitude souvent de faire des flashbacks dans mes jeux. Bon, et on a tous testé aussi le fameux... Vous réveillez à mes cellules. Et euh, on verra bien comment vous en êtes arrivé là. Euh, mais euh, un jeu avec des flashbacks, là, le fait de jouer à l'envers... C'est vraiment différent parce que euh, quand tu joues du flashback, tu joues toujours dans le sens quand même linéaire. Tu vas vers l'avant, vers le futur. Là, tu pars sur on est arrivé, on est au présent, on remonte le passé. Euh, ce n'est pas de cela arrive, puis ceci arrive, puis ceci arrive. C'est cela arrive et ensuite cela arrive. Et donc, ceci en découle. Là, c'était ceci arrive parce que on a fait ça. Et cela est arrivé parce qu'il s'est passé ceci. D'abord, tu explores la conséquence et ensuite la raison de cette conséquence. C'est vraiment, vraiment un mode où tu remets en cause ta structure et où tu changes ta structure narrative. Euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, je, je l'ai testé avec euh, une table et avec cette table je pense que c'est très bien passé parce que j'ai des joueurs qui sont très dans la participation très très dynamique parce que, et, et avec mes autres tables je ne suis pas certaine que euh, ça aurait pu faire pour du playtest comme ça et du crash test que ça se serait aussi bien passé parce qu'il faut vraiment que les joueurs et les joueuses participent et euh, s'approprient euh, l'histoire et le scénario et c'est vraiment euh, comprendre, le con... de penser, là qu'on on ne joue pas, euh, on, on, joue, on, on, on cherche quelle est la conséquence, on l'a, mais quelle est la raison de cette conséquence C'est ça qu'on joue, c'est la raison de la conséquence. Oui, oui on inverse. Que la... ouais, alors que d'habitude, tu joues la conséquence plus.
2: Je suis content que tu dises aussi que tu avais quand même une facilité avec un certain groupe de joueurs, que ce n'est pas forcément facile avec tout le monde. Donc, il faut que les joueurs soient bien dedans. Je pense que tu les connaisses.
3: Oui, oui, oui. Euh, j aurais, j aurais moi, pas ça toi, mais
2: euh, moi aussi. Hein. Je n'aurais
3: pas testé ça en convention. C'était vraiment du pur crash test euh, ouais. survenu euh, au, au, tout, au cours euh, d'une discussion. On s'est dit, allez, on se lance. Donc euh, là, je vais le tester sur une autre table. Donc, cette fois-ci, ça sera testé en virtuel. <coughs> Actualité oblige. Mais, euh, c'est vraiment... Là, je l'ai testé avec une table où je sais que c'est euh, des gros bourrins. Enfin, c'était des, des neurolistes de base. Ils ont été habitués avec des systèmes euh, à la Fate euh, ou à la Polyacalypse World euh, où ils sont déjà à la main sur l'histoire. Donc, naturellement, ils sont très proactifs.
2: Mm. Ah, non, mais C'est intéressant parce que c'est vrai que le, le, le côté non-temporalité un peu à la Memento qui a été mentionné, je ne sais plus si c'est Guillaume qui l'a aussi mentionné ou quelqu'un d'autre, paraît ilan, super intéressant. Hein. Comment
0: ouais c'est Ilan qui l'a mentionné.
2: ouais c'était Ilan. Mais évidemment, on a... moi, j'avais pensé à Memento et ça, ça vient à l'esprit, hein, forcément, comme... Euh... Comme film, mais comme tu l'as dit Sandra, pas mal dans les exemples que tu as donné, c'est une structure qui est très très intéressante, qui peut être assez compliquée. D'ailleurs, je pense que ça vaut peut-être le coup de réfléchir ou de parler, de commencer en tant que MC, mais il faut qu'on puisse collaborer sur le truc parce que s'il n'y a pas beaucoup de collaboration avec le joueur, dans ce cas-là, l'expérience, je crois, en tant que joueur pour moi, serait d'être un peu menotté où tu me mets dans une situation où en fait je ne sais pas trop qu'est-ce que je suis en train de faire là, je n'ai pas trop le choix, tu vois. Peut-être, à, moins, prendre, à euh... moins que, comme tu l'as expliqué, les joueurs sont vraiment en train de collaborer avec toi sur euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et c'est l'intention du jeu, ou de la partie, ou de la session, je pense. Un peu.
0: Oui, oui, non, mais en fait, c'est effectivement un mode de jeu qui nécessite complètement le, le, la collaboration de l'ensemble de des gens à la table. On l'a déjà dit, euh, mmh. au moins par écrit, je ne sais plus si on l'a redit à l'oral, mais effectivement, il faut accepter de participer à la création, il y a des gens que ça, que ça euh, déstabilise ou qui ne prennent pas plaisir à ça. Bah, c'est comme tous les types de parties, il y a des gens qui ne prennent pas plaisir à ça. Oui. Mais euh, J'aimerais bien qu'on qu évoque deux... Il y a deux choses qui m'intéressent à évoquer à partir de maintenant. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, vous allez me dire. C'est d'abord, quels conseils on peut donner de manière pratique, euh, concrète, pour réussir à faire ça à sa table. Et deuxièmement, euh, est-ce qu'on a d'autres situations où ce genre de méthode peut être intéressante Et notamment, moi, ce que j'ai en tête pour ça, c'est euh, élaborer une création collective de, de personnages autour de cette idée-là. Je trouve ça assez génial. C'est-à-dire qu'on fait le perso au niveau technique, on a le perso final, et puis ensemble, on décide de ce qui a amené le perso à devenir ça. C'est presque une, une pré-partie avant la partie, comme on pourrait faire un microscope pour montrer le monde, euh, ouais. etc. Quoi.
3: Alors, je Perso, je me suis bien inspiré de Microscope et euh, les persos euh, de Senna Rocket ont tellement plu euh, à mes joueurs que du coup on part sur une campagne un petit peu plus classique.
0: Avec les Avec mêmes perso.
3: Ah, c'est bien ça. Euh... Mais là, comment dire Déjà qu'ils sont bien investis en temps normal, là c'est euh, leur perso, leur bébé. Il n'y a pas intérêt que je leur fasse faire un jet de dé qui peut résulter sur la bord de leur perso parce que je les mets tous en PLS autour de la table. C'est. <rire>
0: Il y a Hélène qui nous dit Le problème c'est quand le MJ n'aime pas trop ça. Bah, si c'est le MJ qui n'aime pas trop ça, il propose ouais. pas cette partie, dis donc. C'est un malade. En fait, le problème est réglé rapidement.
2: C'est pas un problème, il veut juste autre chose. Quoi. Mais peut-être euh... que le MJ qui n'aime pas ça peut trouver quelque chose d'inspirant dans tout ce qu'on est en train de raconter. Peut-être. Peut Je sais pas.
0: Ouais ça dépend des MJ. Il veut raconter son histoire, ça dépend des MJ. Hein. Voilà, Il y en a quelques-uns bah, qui avec veulent ça. ça. En
2: l'occurrence, je pense que, justement, même si nous, on parle de, on est en train de dire qu'il faut beaucoup de collaboration. Je ne serais pas surpris si je voyais un MJ qui a trouvé une super histoire, dont il est très, oui, elle est très fier, qui a, ouais. avec une temporalité cassée, et qu'il l'impose à ses joueurs. C'est possible.
0: De toute façon, je moment, dis, je dis un pause pour exagérer oui, le truc. Mais de toute façon, en ce moment, c'est assez facile à régler. C'est-à-dire qu'il suffit de pas donner la bonne adresse de la plateforme en ligne au MJ. Mmh. Et comme ça, vous faites, partie... <rire> vous faites votre partie tranquille. Et vous êtes à peu près sûr que, que ça se passera bien. Quoi. Voilà. Oui. Éliminons simplement le MJ.
2: Oui. D'ailleurs, en parlant d'éliminer le MJ, je suis content que tu aies, pas... aies mentionné Noirlandia. Parce que je l'ai, je l'ai je, je, je lu. Mais j'ai toujours pas testé. Donc, ça, c'est un truc que je veux... auquel je veux jouer.
0: Eh ben écoute on va profiter de cette période pour se faire une petite partie euh, ça marche bien ouais. en ligne aussi donc euh, on pourra c'est ben ouais, ce ligne. que, que j'ai cru en... parce qu'en
2: fait,
0: plus fun en vrai mais, euh, mais en ligne ça peut marcher
2: ouais mmh. bon, un petit aparté quoi mais... je,
0: je vais faire appel à la sagesse globoesque
2: <rire> ouais
1: et alors que veux-tu savoir mon ami eh bien euh, grand, grand sage euh, grand
0: sage globo euh, j'aimerais bien savoir euh, comment je peux utiliser euh, cette idée là euh, dans ma partie Comment ah, je peux faire pour mettre ça en place
1: Ouais, bah ça, je, je t'avouais que je me demande bien et que ça me laisse perplexe quoi. Ah je oui Jouer à l'envers comme ça, euh, ben, moi qui aime bien euh, me laisser surprendre par le jeu, alors j'arrive je, vaguement à imaginer que il puisse y avoir un effet de surprise. Quand on se dit, mais alors, mais qu'est-ce qui a bien pu nous arriver pour qu'on en arrive là, Peut-être que ça, c'est surprenant. Mais moi, qui suis un, vraiment un amoureux du, euh, du jeu moral euh, tradit,
0: ah justement.
1: Eh ben, euh, euh, je, quand je joue en jeu moral, j'aime bien euh, que les les, voilà, les les conséquences de mes actes. Euh, euh, je ne les ai pas forcément prévus initialement quand j'en bah, ouais, ouais, les choses. Quoi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais si je te dis, euh, par exemple, que, euh, je ne sais pas, on joue des, des samouraïs et tu es euh, en face du corps euh, de ton maître euh, éventré et, ou décapité et que tu tiens entre tes mains euh, une lame ensanglantée, et que je te demande, voilà, euh, qu'est-ce qui vient de se passer mmh. Ça te, ça te motive ça pas, ça t'intéresse pas, t'as pas envie de me raconter ce qui s'est passé.
1: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça pour moi, c'est pas forcément de la. C'est pas forcément de la rétro-temporalité, ça, tu vois.
0: Ah, pourtant, c'est ce qu'on dit.
1: Oui, ben bah, oui, 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 mais euh, ça c'est ce que vous prétendez, mais moi je, je prétends que ça n'est pas de la rétro-temporalité. <rire> Alors,
2: ça, Alors ça, donne mal, ta définition. Ouais.
1: Non, non, mais parce que. Euh... Euh, ça dépend en fait ce que tu en fais. Si euh, tu demandes au joueur qu'est-ce qui s'est passé pour nourrir ce qui arrive après, alors pour moi, ça n'est pas de la rétro-temporalité. Tu délègues simplement à quelqu'un d'autre l'autorité de mettre en scène un indice.
0: Oui, mais si la scène. Alors, imaginons, euh, qu'est-ce qui vient de se passer Eh bien, euh, j'ai assisté le, euh, le seppuku de mon maître. Ok, très bien. Ouais. Euh, et là, tu vas demander à un autre joueur éventuellement pourquoi ou même pourquoi, ou euh, qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Et c'est là où installes ta rétro-temporalité, c'est que tu vas remonter petit à petit, un peu comme un hein, allez, soyons lyriques, hein, comme un saumon qui remonte la rivière euh, <rire> pour aller pondre euh, ah bon. et mourir, voilà. Euh, <rire> tu... Euh... <rire> <rire> je sais pas d'où ça sort euh, euh... c'était beau c'était ah, magnifique beau. Euh, tu vas comme ça raconter ces petites scènes et revenir en arrière petit à petit et, euh, et construire l'histoire à rebours en fait construire l'histoire à partir comme disait Sandra des conséquences et pas construire l'histoire comme la succession des causes en fait tu vois mmh. Et euh, voilà, Alors, je ne sais pas si tu as une autre façon de l'imaginer, euh, mais...
1: Oui, non, non, non. mais euh, jusque-là, je vous suivais bien, en fait. Il se trouve que, pour moi, ça dépend de comment tu utilises, tu vois, le, le, le fait d'avoir ces informations-là. C'est-à-dire, est-ce que tu l'utilises, en fait, pour alimenter euh, une, une continuité euh, euh, temporelle ou est-ce que on, euh, tu te réveilles avec la tête de ton daimyo et une lame ensanglantée euh, dans les mains et, euh, et ce qui se passe après cet instant-là, on n'en parlera plus jamais.
0: Ah oui, c'est ça. On n'en parlera pas de ce qui se passe après. Voilà. Ou alors... Ou, enfin, ça dépend. Ça dépend comment tu veux jouer.
1: Ça dépend de ce Mais que Dans tu sais ce le, parce que que dans le toujours, modèle dans ça... lequel
0: on est, c'est ça. On ne sait pas ce qui se passera voilà. après.
1: Mais moi... Jouer comme ça, je l'ai déjà fait, et je dois, je dois avouer que je le fais régulièrement, tu vois, de dire « bon, bah, alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, ?» Tu vois, l'exemple le, typique que je donne tout le temps, c'est que tu veux faire un scénario qui se passe dans une prison, et tu sais très bien que si tu joues la capture, non seulement tu n'y arriveras jamais, mais ta séance va se, va se transformer en les, euh, les PJ et euh, ses vertus à ne pas se faire capturer. Et donc, le moyen de couper court, c'est de dire « bon, vous êtes tous capturés », Maintenant, comme vous êtes des personnages badass, expliquez-moi ce qui s'est passé euh, pour qu'on en arrive là. Mais le, le, si je leur demande ça, ce n'est pas spécialement parce que c'est jouer ce qui s'est passé avant qui m'intéresse. Justement, je cherche à éviter le, les scènes de capture.
0: Bien sûr, c'est un, un autre paradigme complètement. Et c'est pour ça que j'insistais sur le, la succession des scènes à rebours. Pas juste jouer une cause mais jouer une cause et ce qui a mené à cette cause et ce qui a mené à cette autre, enfin, ou cette conséquence, ce qui a mené à cette conséquence, etc. Et comme ça, à rebours, quoi. Mmh. Pour arriver à finir par découvrir que ce qui a tout déclenché, euh, c'est que tu t'es levé du mauvais pied parce que tu avais podcast ce soir et que euh, tu étais très mmh. en colère. Non, c'est sûr. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. La, la, pour et... moi, la, la structure euh, de cette euh, rétro-temporalité, euh, <rire> ce mot m'éclate. Cette structure-là n'apparaît qu'à partir du moment où tu as des éléments pour la construire. Si tu te contentes de euh, pourquoi ton perso il est super en colère euh, et que tu ne vas pas rechercher en arrière par des questions supplémentaires et que tu ne vas pas raconter en, un, en, 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 comment dire, en incluant éventuellement les idées des autres, en construisant de manière euh, collaborative... Euh, bah voilà Effectivement, c'est un, un bon moyen de te mettre dans le bain, de faire un, une, un démarrage immédiat sans avoir besoin d'expliquer de, forcément ou de, comme tu disais, pousser les personnages à la capture, les faire passer par des checkpoints obligatoires pour que ton scénario fonctionne, ce qui est un peu quand même une, une grande erreur, enfin une grande erreur, en tout cas une méthode. Un qui... grand classique. Oui, un grand classique voilà. qui ne marche pas très bien à mon avis, je suis, je suis complètement oui. de ton avis là-dessus qu'on trouve dans des scénarios depuis très très longtemps quoi c'est euh, attention vous allez jouer un combat il faut absolument que dans ce combat euh, euh, tel PNJ ne meure pas et que les persos soient capturés mmh. Ouais, enfin bon euh, pardon mais on l'a déjà dit plein de fois euh, c'est peut-être plus simple de commencer avec les persos capturés quoi.
1: bah oui oui euh, mais cela dit, ça me renvoie à une expérience que tu avais déjà relatée, une certaine euh, campagne de samouraï, je crois, où euh, la campagne commençait sur un champ de bataille apocalyptique. Euh, ouais, sur le mur. Voilà, sur le mur. Et, euh, et finalement, après, euh, après avoir joué cette scène-là, vous aviez joué toute la campagne qui vous amenait là. Quoi.
0: Ouais, mais alors là, pas, pour moi, ce n'était pas de la rétro-temporalité, parce qu'en fait, on a fait un bond vers le passé. Euh, je crois que c'était six <coughs> mois en avance. Et on était beaucoup plus dans le comment on appelle ça, le, la, la, la prémonition, le, le foreshadowing. C'est-à-dire que tu racontes ta scène en ouverture, un peu en scène de pré-générique, et mmh. tu as ton générique de série, et l'épisode commence avec un gros truc en blanc, six mois plus tôt, et, euh, et là, tu vas voir comment tu en es arrivé à ce moment-là, et ça te donne juste un aperçu de l'avenir. En plus, tu t'arranges pour qu'il soit suffisamment flou pour te laisser euh, de la place. Par exemple, dans cet exemple que j'avais raconté, les personnages sont au milieu du champ de bataille, face à une invasion de démons, monstres, machins, dont ils essayent de se défendre. Et à un moment, le moment où on, on joue comme ça, deux, trois échanges, les persos sont déjà blessés, etc. Et on arrête la scène au moment où une, espèce immense, une immense silhouette noire arrive devant eux, euh, sabre au clair, et en fait, on ne sait pas si cette immense silhouette, c'est un ennemi ou un allié. Mmh. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a réussi à le jouer C'est parce qu'après, euh, en fait Ce personnage-là est intervenu Dans l'histoire au fur et à mesure Il n'est pas intervenu tout de suite, hein. on a vraiment joué euh, Six mois avant euh, paisible, euh, paisible vallée dans laquelle les, les personnages viennent d'arriver Il y en a un qui doit se marier, blablabla Enfin On a fait plusieurs parties comme ça Puis au bout d'un moment, il rencontre cette silhouette-là Sans vraiment savoir que c'est lui, en fait et selon la façon dont, leur, dont, dont ils ont construit leur relation avec ce personnage, bah, ça a déterminé ce qu'était vraiment cette scène finale. Si j'avais voulu faire de la rétro-temporalité euh, dans ce que dit Sandra, eh ben, on serait allé avec un bon temporel probablement plus court. Et, et on en aurait fait plusieurs. Et on, on enchaîne comme ça les scènes. Qui, au lieu d'avoir des scènes euh, qui sont... Euh, Cause-conséquence, euh, qui entraîne une autre conséquence, qui entraîne une autre conséquence, dans un sens du temps habituel, on, on rebrousse vraiment chemin, en fait. Et on crée au fur et à mesure qu'on rebrousse chemin. Voilà.
1: Parce que Sandra, elle, elle m'a menti aussi quand elle nous a vendu ce podcast. Elle ah, m'avait dit, euh, je fais comme dans Colombo,
0: de...
3: c'est-à-dire oui.
1: qu'on sait qui est mort et après on fait toute l'enquête, etc., etc., Mais, mais Colombo et, et le, le, le propre du euh, de la série, c'est de, de sa relation avec le PNJ pour le faire avouer, quoi. Petit à petit, c'est pas c'est pas juste de revenir dans le, ah, oui, dans, oui, le, oui. dans ce qui s'est passé avant. Ça, 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 ça existe dans, dans toutes les enquêtes, si tu veux que que l'on connaisse le le, le meurtrier dès le départ ou que l'on ne le connaisse pas, quand on découvre les indices euh, au fur et à mesure, euh, même avec Hercule Poirot, euh, on a un petit flashback, on revoit ce qui s'est passé avant et ce qui l'amène à, 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 à induire cause et conséquence. Et, et le génie de Colombo, c'est que dès le départ, euh, Colombo euh, connaît le coupable mais il ne peut pas le prouver. Et donc, il ne va pas juste reconstituer ce qui s'est passé avant. Il va vraiment euh, chercher à, à mettre le mec, en porte -à le mec ou la nana en porte-à-faux et à le piéger, euh, tu vois.
3: Ah, mais je, je suis d'accord. Mais je n'avais pas parlé que de Colombo. J'avais aussi parlé du film Point de vue, où euh, tu reconstitues aussi avec euh, les différents points de vue de la, des personnes, de qu'est-ce que tu as vécu juste avant. Là, c'est ce que j'ai fait sur euh, ma partie enquête. Ouais. Tu récupères les infos sur oui, toi, à ce moment-là, tu t'es rendu compte que. Euh, de quoi d'ailleurs Tu t'es rendu compte qui a fait que vous êtes parti sur telle piste Et donc, on joue le moment où le joueur s'est rendu compte, où la joue s'est rendu compte de telle ou telle action, enfin, plutôt que le perso s'est rendu compte de telle chose, et on joue ce moment-là euh, a... ouais. tranquillement. Si j'ai bien ouais.
0: compris euh, ta façon de fonctionner sur ces scènes, parce qu'on euh, nous, on nous réclame un mode d'emploi. Euh, j'ai l'impression que. Alors, si on prend ta partie de donjon, tu, tu vas aller en arrière niveau par niveau, c'est ça
3: Oui, on allait en arrière niveau par niveau. Alors, le plus dur, en fait, pour les joueurs, c'était de perdre des points de compétences.
2: <rire> ça ça et... a été. Euh, mais, 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 comment Sur je le fais surprenant, vos Non, c'est surprenant, ça, ouais, quand ouais, même.
0: Mais, euh, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est globalement, qu'est-ce que vous faisiez Vous vous disiez bon, ben bah, voilà, là, on a la, chaîne, la scène épique finale, on va revenir un niveau en arrière, et on se demande qu'est-ce que, qu que faisaient nos personnages à ce moment-là, c'est ça
3: En fait, comme la question, ça a été du euh, voilà, vous êtes arrivé à tel endroit, euh, vous êtes arrivé à tel niveau de puissance, vous êtes des personnalités hautement respectées dans le royaume, avec de, du pouvoir haute, comment vous en êtes arrivé là Donc on revient en arrière juste sur une scène rapide pour lancer la première accroche, on a eu euh, la perte euh... La perte, entre guillemets, de niveau, puisque le niveau 20 reste la récompense ultime euh, sur l'autre. Ou ou, euh, sur le niveau 19, ils se sont rendus compte qu'ils avaient dû mener un combat. Euh, donc, euh, on, a mené, euh, on a mené le combat, de, on a fait un mode combat de masse qui menait des armées pour défendre le royaume. Mais comment tu t'es retrouvé, toi, à mener une armée alors que ta spécialité, c'est la politique Pourquoi étais-tu sur le terrain à ce moment-là alors que tu termines euh, politicien Qu'est-ce qui a fait que tu étais là Et donc, à chaque fois, on remonte, il me donnait le... Euh, quel, comment, on est, comment, je, comment le personnage politique, qui était le voleur du groupe, s'est retrouvé à euh, donner des ordres sur le terrain, sur l'armée euh, avec son groupe, et en fait, bon, ce perso politique, c'était clairement euh, un aramis, hein. donc euh, il, a, il, il était certes sur le terrain, mais son, il avait son but, et on remontait au fur et à mesure euh, le temps juste pour Ok, vous avez fait ceci. Euh, Qu'est-ce qui... Pourquoi, vous... Pourquoi vous vous retrouvez dans telle ville À la fin d'une scène, euh, ils avaient indiqué, euh, au début de cette dernière, qu'ils venaient d'une ville précédente, donc ils m'ont tout de suite donné de quoi rebondir et de quoi leur, leur... leur alimenter. Le... Qu'avez-vous fait dans telle ville Qu'est-ce qui s'est passé étiez... Peut-être étiez-vous au courant euh, de la mafia qui tentait de prendre le contrôle les denrées qui venaient du port peut-être êtes-vous venu pour ceci donc je leur balançais euh, des pistes en fait comme sur une partie classique et ils s'en saisissaient en, en, en m'expliquant à chaque fois pourquoi euh, comment ils en étaient arrivés là sur donjon on a fait vraiment euh, simple
0: c'est pas si simple c'est pas si simple j'ai l'impression que euh, que ce que tu, euh, ce que tu racontes c'est je joue la je joue une scène dans mm -hmm. cette scène je repère des événements euh, qu'on n'a pas expliqué. Oui. Et, et je me sers de ces événements qu'on n'a pas expliqué comme accroche. Euh, donc voilà, on est, alors voilà, la scène qu'on va jouer, c'est le moment où les persos ont pu passer niveau 20. Ça s'est passé dans une super grosse bataille. Euh, on sait que c'est telle personne qui dirige la bataille. On ne sait pas trop pourquoi la bataille a lieu. Donc la scène d'avant, bah on va se dire pourquoi est-ce que la bataille a eu lieu.
3: Exactement. Euh,
0: la scène d'avant, ça va être, euh, bah alors, la scène d'avant, c'est l'explication de la bataille, etc. Et on peut se demander, mais alors pourquoi on est arrivé dans la situation où une bataille a dû se déclencher Et puis pourquoi euh, les personnages ont vu ça Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment ça, ça c'est repérer. Ouais, vas-y.
3: Tu, tu repères dans, la narra... dans les discours que vont faire tes joueurs, dans leur RP, dans leur narrativité euh, le petit moment où tu fais ah. Ah oui, tu as eu ça. Et comme je te dis, j'ai une table qui de ce côté-là qui est très proactive, qui rajoute énormément de briques euh, à, la, à la narration. C'était très facile pour moi. Euh, les joueurs, rien que dans leur RP, c'était limite ils me donnaient un sac de Lego et puis j'avais juste à sortir les briques et euh, ensemble, on reconstituer reconstitue. Tu, es, tu es, euh, la maison Lego.
0: Ouais. donc c'est ça en fait. C'est repérer un point intéressant à expliquer dans la scène. Et à partir de ce point intéressant, remonter sur une autre scène, dans cette nouvelle scène, retrouver quelque chose, etc., 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 quoi. Ouais, effectivement, c'est relativement simple à mettre en œuvre à partir du moment où tu es attentive et où tu, tu fais gaffe à ce que racontent les gens autour de la table, quoi.
3: Exactement. Est pas, est, on est vraiment parti sur... On a commencé par le donjon. C'était euh, pour tester, en fait... Euh, globalement on testait testé les trois idées de scénario, des trucs comme ça, avant de savoir si on refaisait une petite campagne d'onge euh, La réponse est oui. Euh, donc on a, on a fait un test et euh, on, a, on a enchaîné sur le pourquoi, 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 et au fur et à mesure on a vu les liens du groupe. Ouais mais pourquoi, pourquoi, pourquoi d'ailleurs comment vous, dans ce groupe, pourquoi est-ce que vous avez récupéré euh, un elfe dans ce groupe Qu'est-ce qui fait que vous avez un tiefling dans votre groupe Comment vous vous connaissez Parce que vous n'êtes pas du tout dans une zone géographique qui a des elfes et des tieflings de manière la plus courante. Donc, qu'est-ce qui fait que... Donc, c'était... Euh, on remonte en arrière. On... Pourquoi, Pourquoi tu es un orangina rouge et Au lieu d'avoir le parce-que, il y a l'explication de la vie de l'orangina rouge.
0: ouais, ouais c'est sympa. Ouais. Et alors, pour l'enquête, du coup, là, tu étais un petit peu plus contrainte
3: ah, mais alors là, pour l'enquête, ça a été euh, dur. J'ai dû, dû, euh, dû faire, en fait, une mind map euh, limite. Parce qu'en fait, mes joueurs, lorsqu'on avançait, ils, ils interjectaient des noms de PNJ. Euh, et ces noms de PNJ, ben, ce n'est pas des PNJ que je pouvais utiliser dans le futur. S'ils connaissaient les noms de ces PNJ, c'est qu'ils les avaient rencontrés dans le passé. Et comme on remontait dans le temps, plus ça allait, en fait, plus j'avais tout un réseau de PNJ que j'avais euh, à faire interagir avec tel ou tel joueur dans telle ou telle description euh, qui m'avait donné. Ils m'ont alimenté en PNJ, mais un truc de folie. On a terminé. Je crois que j'avais plus d'une centaine de PNJ.
0: Comment tu décidais des scènes qui allaient être jouées alors
3: Alors, les, pour euh, la décision des scènes qui allaient être jouées, c'est euh, au début on a un petit peu mouliné, donc c'est pour ça que je parle de la partie euh, repas. Sûr, mais au fur et à mesure, c'était logique. C'est oui, euh, le joueur politique pareil, qui me dit Oui, alors de toute manière, on a tel ou tel indice qui nous dit ça et on a réussi à éliminer telle personne. Ah, comment vous avez, comment vous avez euh, éliminé, euh, madame, à Comment euh, tu as fait euh, cet indice Oui, mais je choisissais de leur mettre euh, soit je soit leur faisais remonter sur la scène de l'indice, soit sur la scène de comment ils avaient pu éliminer, ou alors je mettais en scène une scène qui n'était ni l'un ni l'autre où ils allaient soit trouver l'indice, soit réussir à éliminer la personne. J'ai appliqué trois choix, soit je leur le choix de la scène qu'on allait euh, sur laquelle on allait avancer par euh, leur RP ou autre. Soit c'était vraiment du... ce que j'ai fait à la fin totalement. Je choisissais la, je créais ma scène, je la choisissais, mais j'interjectais dedans. Le fait que, bah, euh, ils allaient sûrement soit réussir à avoir un indice, soit réussir à éliminer quelqu'un, voir les deux, et que c'était à eux de voir comment ils allaient orienter la scène. Et ça a été euh, une mind map euh, assez monumentale, mais c'était vraiment du. Euh, euh, je suis arrivée en fait autour de la table avec mon sac de Lego. Ceci est une maison, à quoi elle ressemblait Et c'est mes joueurs qui me passaient les briques. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a pu vivre dans notre maison. Mais nous, c'est bien éclaté.
1: Et alors, du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une, une adversité et comment est-ce que tu la gères s'il y en a une
3: Alors, euh, l'adversité, euh, elle s'autogénère très facilement. Parce que tout simplement, que l'adversité euh, et le front que tu génères, bah, c'est tout simplement le. Euh, on, connaît la suite, on connaît la suite de la temporalité. Tel acte. Ou, tel, ou le fait que, par exemple, il y ait eu l'effondrement ou il y a eu le meurtre à quel moment, c'est un acte, c'est acté. Ceci est en adversité. Tu ne peux pas dire « je réussis à sauver la personne ». Non, tu ne peux pas réussir à la sauver. C'est acté qu'elle est morte. Ce PNJ est mort. Vous enquêtez sur... La, vous savez qu'il a été tué dans tel ou tel choix. Mais tu fais vraiment remonter euh, le temps, euh, et il faut leur donner de quoi mouliner sur euh, l'adversité de C'est des joueurs qui vont te la générer. Ça va être essentiellement une contrainte temporelle, mais euh, l'adversité, ça va être aussi simplement de récupérer pour l'enquête, c'était essentiellement les PNJ. Sur le, à la fin de l'enquête, euh, à, à la fin de ta temporalité, de ta ligne temporelle, tu es ami avec euh, Joe, le barman qui tient le, le petit bar barmiteux dans lequel tu as des gardes du corps, euh, tu as fait ami avec lui au cours de l'enquête sauf que ça c'est à la fin au début comment tu fais pour aborder ce mec euh, et le convaincre de s'ouvrir à toi de convaincre de te laisser rentrer dans le bar quand il y a des personnes particulières qui y sont comment tu as fait ça ouais, donc mais... ça a été vraiment sur l'aversité en fait euh, RP quoi
0: tu as la possibilité de rater ou pas
3: ah, euh, oui, oui oui ils ont raté euh, ils ont raté des trucs mais ça a été euh, euh,
2: pardon comment...
3: alors ils ont, ils ont euh, on, 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 euh, tout pas, il y a des trucs qui sont gravés dans le MAP, et il y a des trucs qui sont des suppositions dans ce que j'avais laissé sur l'enquête. Donc, mmh. il y avait des faits qui étaient gravés dans le MAP. Cela, c'était sûr, ils avaient réussi à faire l'action, ou il y avait la possibilité d'avoir réussi l'action. Euh, et il y a eu euh, l'enquête où ils m'ont euh, dit, on va retrouver tel indice. Et en fait, oui, ils ont retrouvé tel indice, mais ils se sont rendus compte que euh, l'indice qu'ils avaient récupéré, en fait, bah, ne pouvait pas être utilisé pour innocenter la personne. Donc, ils ont dû refaire euh, qui n'allait pas être euh, exposé. Donc, on en avait juste parlé de cet indice, il y avait plusieurs indices pour innocenter la personne, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'ils bah, avaient totalement foiré la récupération de l'indice, qu'un des PNJ qui euh, venait juste de parler au début de la séance bah, ne ne pouvait pas être, servir de témoin fiable, c'était juste un contact simple qu'il avait, mais qui ne pouvait en aucun cas l'amener en tant que témoin pour innocenter euh, le suspect. Donc, c'était euh, obligé de recommencer une enquête sur une autre piste pour voir s'ils allaient réussir euh, à s'en sortir. Ils ont raté comme ça euh, cinq ou six pistes.
1: Donc, en fait, ton adversité, c'est que tu fais jouer les fausses pistes, quoi et quand, quand les joueurs jouent un truc, ils n'ont pas forcément moyen de savoir, avant de l'avoir joué, si c'était euh, un vrai, une vraie info utile ou si c'était juste une, faute, une fausse piste.
3: Bah yes, oui, il y, y a eu ça aussi, mais il y a aussi le fait que simplement, bah, quand euh, l'enquête, le, ça s'est fait sur le système Fate, parce que c'est un système que j'aime beaucoup, avec mes joueurs adorent. Donc donc c'est le système avec lequel on est le plus à l'aise. Et ben bah, quand le système fait, tu as quand même du jet-dé. Donc, quand tu rates ton jet bah ben là, c'était la récupération euh, en laboratoire de tâches particulières. Euh, ils ne savaient pas si c'était du sang ou autre sur un morceau de tissu. Et ben, euh, ils se sont foirés sur euh, leur euh, laboratoire. Ils ont mal scellé euh, l'indice. Il y a eu contamination. Impossible d'utiliser l'indice de manière recevable. C'est donc... Ils se sont, ils se, ils et c'était la raison du... Je sais pas. Je vais y arriver. C'était la justification en fait, du jet de dératé. Mmh. Donc, euh, été... donc, ils ont dû retrouver, euh, s'ils avaient un moyen, de pouvoir passer sur un autre indice. Ou est-ce qu'ils pouvaient avoir autre chose comme euh, indice en échantillon de façon? Euh, parce que le postulat de départ, je n'ai pas voulu trop enfermer mes joueurs et moi-même. On n'a pas voulu tout mettre vraiment euh, dans le marbre. Il y a eu des faits qui étaient dans le marbre. Donc ça a été dû, la personne a été abattue, euh, l'arme du crime c'était ça, c'était à telle date, ça s'est passé à tel lieu, et le coupable, c'est bidule. Ses motivations euh, enfin, sont mobiles, c'est euh, les faux témoins. Et... Bah, on a entendu des noms qui ont été balancés, ça, ça, va être, ça a été dit au cours du procès, sauf qu'on n'a pas joué le procès, on n'a pas décrit le procès. On est arrivé juste, euh, le postulat de départ de la scène, ça a vraiment été du il y machin, va être condamné à mort. Donc après, tous les autres suspects qui ont été innocentés, tous les indices qui ont servi à condamner euh, le suspect, comment est-ce qu'il y a eu une manipulation du procès Est-ce qu'ils ont mis des, des indices pour orienter l'enquête Ou est-ce qu'ils ont été honnêtes du début à la fin Ça, on l'a joué au cours de la partie.
0: Ouais, tu laisses suffisamment de flou en fait pour qu'il ah oui. y ait plusieurs interprétations. C'est un peu ce que j'avais fait sur ma oui. scène, effectivement. C'est pas mal, ça, je... le coup
3: du procès. Hein. Oui, euh... j ai, j ai pas trop, pas, je ne trouve pas encore de manière. Je ne vois pas comment, en ne laissant pas de flou, tu peux réussir à faire une partie autrement. Sinon, si tu mets tes joueurs sur des rails, et en tant que joueuse, c'est quelque chose dont j'ai horreur, donc je vais éviter de mettre ma table sur mes rails. Mmh, je suis Là, c'est vraiment te vu, sur mes rails. Euh... Mais... Là, c'est vraiment du... Ceci est un jalon, c'est gravé dans le marbre. Vous ne pouvez sauver ce, cette personne. Ils ont tenté d'avoir un, un des témoins dont euh, le nom était apparu dans le dossier de l'enquête. Sauf que bah, suite à un jet de dératé, la personne a été trouvée, elle a été abattue. Ah bah oui, son nom est apparu, mais on n'a pas dit s'il avait témoigné, on n'a pas dit s'il était vivant ou mort. Vous aviez juste son nom.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, tu... par exemple, tu es dans le cas d'une d'une personne qui est condamnée, euh, tu ne sais pas si elle est coupable ou innocente, et en fait, c'est ton enquête qui va le déterminer, par exemple. Ton enquête peux, à rebours, oui. peut-être.
3: Tu peux faire ça aussi. Ça, ouais, aussi ça une idée. Je, Là, on savait qu'il était coupable, le, celui qui a été condamné, et l'idée, c'est... bon On parle du processus qu'il est coupable, mais euh, une, une idée que je m'étais dit, que je pense que j'appliquerai lorsque je maîtriserai beaucoup plus le processus, ce sera vraiment du... Cette personne, c'est du compte à rebours. Est-ce qu'elle est coupable ou pas Je ne sais pas. Menez votre enquête. Quels sont les indices Est-ce que vous avez vraiment bah, manipulé Est-ce que vous avez été honnête Comment vous avez fait pour ça Et ça, je vais le tester normalement, je pense, avec une autre table qui pour cette, sera réceptive. On va aussi sûrement faire une partie soit de Cthulhu, soit de Don, je sauf enfin, une petite partie découverte, voir s'ils accrochent au fait de jouer comme ça de manière euh, euh, backward. Et s'ils accrochent, bon, je vais partir sur une enquête où euh, on déterminera, en fait, selon leur enquête, si la personne était coupable ou pas au début.
0: Ouais, moi, j'ai la sensation que personnellement, je dis bien personnellement, hein, je préférerais jouer euh, vraiment, enfin, ne pas me mettre de... De pression sur un jet dératé, un jet déréussi, un machin comme ça, mais de mettre le défi dans l'idée de raconter une bonne histoire euh, à rebours et euh, des choix que je peux faire et d'essayer de, de jouer les, les scènes pour vivre ce qu'ont vécu les gens à ce moment-là, mais pas nécessairement de... Euh, comment dire... de, de, de laisser, euh, entre guillemets, euh, le hasard, modifier... L'interprétation de la scène initiale, tu vois. C'est intéressant aussi, hein, euh, mais euh, mmh. ouais. Je serais plus sur un mode plus narratif, je pense. Personnellement. Oui,
3: je, je, Avec un défi je, créatif, je, quoi. Voilà. Je pense que sur le mode narratif, il y a. 100% narratif, il n'y a aucun problème. Ça, je le vois très facilement. Là, moi, ma problématique, c'était on était parti sur le système Fate, et j'ai des joueurs, ils aiment lancer les dés. Oui, oui, Donc, sûr. si je ne leur fais pas euh, assez de lancer de dés, c'est. Mais. Naturellement, ils sont partis vraiment sur jouer sur du RP à fond, sur le développement de leur personnage, les créations des liens avec les PNJ. Euh, la joueuse dont euh, le perso se retrouve être le perso le plus monté qui au final, c'est lui qui a récupéré le patron du bar un peu louche dans ses contacts, s'est déménée pour m'expliquer comment son perso très BCG s'est retrouvé dans un des tripots les plus pourris de la ville. Mmh. C'est alors que c'était le perso improbable du groupe, mais euh, l'explication au final, c'est qu'elle a réussi à faire quelque chose qui tenait en, euh, la route, qui était logique, et ça, moi ça m'a permis de rebondir et de leur présenter tout de suite euh, après une autre scène euh, à avoir au, en revenant en arrière encore.
1: Mmh. Mmh. Eh ben, heureusement que tu nous expliques tout ça, Sandra, hein, parce que c'est euh, <rire> super intéressant. Bah, a, pri a priori, après... euh, je ne serais pas parti dans cette direction-là. Bon,
3: après, euh, je ne sais pas si vous connaissez, il bon, y a un jeu qui m'avait c'était lors de la création du perso. C'est un jeu de Evil Hat, euh, Penny Formatov.
0: Oui, Oui, un sou pour mes pensées.
3: Oui, mmh. et la création du personnage, oui. en fait, c'était, euh, par exemple, c'est euh, souvenez-vous d'une petite, petite victoire contre euh, le terrible inconnu quand je pense de, je me souviens que et c'était ça qui m'avait permis de résister donc euh, la création du personnage, on se souvient de faits euh, dans le passé euh, au fur et à mesure Donc ça, moi ça m'avait déjà en fait, aidé à envisager des pistes ou des, ou des moyens euh, de remonter un petit peu le passé
0: cool ouais ouais c'est sympa ouais Là, il euh, y, y a Guillaume qui nous dit euh, pour jouer à rebours, il faudrait euh, connaître la conséquence. Par exemple, je tue le gobelin, lancer le dé et interpréter son score pour savoir comment on a galéré euh, et remonter à rebours comme ça. En fait, moi, ça me donne des idées de système du genre euh, bah, je sais par exemple qu'à la fin, il me reste euh, 4 points de vie euh, sur 10 et en fait, les actions que je vais faire à rebours euh, vont dépenser ces points de vie. Quoi. Et quand j'ai dépensé toutes les points de vie, euh, bah je, je suis arrivé à la, à la situation précédente et puis je vais remonter comme ça en arrière. Enfin, il y a des petites choses rigolotes à imaginer comme ça. Mmh. Euh, ok. <coughs> autre, autre exemple, autre question sur le sujet Moi, j'en ai pas spécialement.
2: J'en ai pas vraiment non plus. Hein, parce que je, les trucs que je voulais dire au début, c'était plutôt de penser sur du, du flashback et du flash forward. Donc on, euh, on dit que c'était assez couvert dans les conversations avec Thomas Munier. Euh...
0: Oui, bah ouais, tout à fait. Ouais. Euh, C'est une autre façon de faire une autre
2: façon. C'est ça le, le côté par remarque, je vais juste le mentionner le oui, bien en, sûr, en survol, bien hein. sûr, vas-y. le c'est des scènes qui sont codifiées dans les règles de Invisible Set donc vu qu'on est dedans enfin que moi je suis dedans en tout cas. Euh, et notamment, on a fait une session avec le groupe principal et tu codifié dans le système de jeu, c'est de faire des scènes qui sont entre les scènes principales avec soit un ou deux, enfin pas pas tous les joueurs quoi. Et du coup, là, j'ai fait une scène de côté la semaine dernière qui était un flashback par rapport à la session qu'on a faite avant, euh, qui permet de solidifier certains des buts du personnage, parce que tout le, tout le moteur du jeu est basé sur ces arcs d'objectifs de personnage. Donc, ça m'a permis de solidifier ça. Puis après, le, le côté dont je me souviens dans les règles qui était assez intéressant au niveau de... Les flashbacks sont assez faciles, mais les flash forward il donne quand même pas mal de notes de prudence pour dire, bon, c'est bien, mais étant donné que tout le principe du jeu est basé sur le fait que les joueurs puissent procéder à développer leurs objectifs de manière personnelle, dès que tu fais un flash forward, il ne faut pas que ça contredise tout ce que tu es en train de faire ailleurs ou tout ce que les autres personnages sont en train d'essayer de faire. Donc, euh, donc oui, du coup, ça devient un petit après, peu intéressant ou délicat. Quoi.
0: Après, dans un jeu comme Invisible Sun qui se veut surréaliste, qui se veut un peu barré de ce point de vue-là, ouais. il y a quand même moyen de s'amuser. Hein.
2: Absolument, ouais, non, non, exactement. Ça, c'est l'autre côté. Ouais. Ouais, tout à comme
0: fait. dans, comme dans e comme dans tous ces jeux-là, quoi.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Itrazbi, ouais. euh... e je n'ai pas encore joué, mais ça, bah, j'espérais y jouer. À... Je m'étais inscrit pour y jouer à, la à temps, mais ce bon, sera pour un autre moment quoi, ou en ligne, on verra.
0: Mais... Ouais, bah ouais, ouais t'inquiète.
2: Il y aura oui, sûrement oui. l'occasion. Absolument.
0: Bon, bon. Euh, voilà. Bah, écoutez, moi, je n'ai rien à ajouter sur le sujet.
3: Cette impression de monologue que j'ai eu ah, c'était <rire> bien, c'était très très bien. Pas du tout, ouais, pas
1: du tout. Tu nous as expliqué aussi hein, une manière de, de jouer que tu avais expérimenté et qui, euh, en tout cas en ce qui me concerne, m'était jamais vraiment venu à l'esprit, tu vois. Donc, euh, eh ben, à part t'écouter, euh, voilà, j'avais voilà, juste je... envie t'écouter, quoi. Il
0: faudra que je mesure, mais je ne suis pas sûr que tu aies parlé plus de 50% du temps, tu vois, par exemple. Mmh. Voir plus de 25%, peut-être plus de 25% ce soir, mais je ne suis même pas mmh. sûr. Donc, euh... T'as juste parlé comme tu devrais le faire à chaque fois, voilà.
3: <rire> <rire> bah, pour ce qui est du... Je reviens sur ce que dit euh, c'est euh, J'ai la chance d'avoir des tables de joueurs qui, pour beaucoup, ce n'étaient pas des rollistes. Parce que bah, la table avec qui j'ai testé ça, c'est ma table de joueurs euh, non-voyants. Donc, euh, si, ils n'ont pas connu des jeux de rôle euh, tant classiques que ça, parce qu'on a, a testé beaucoup de jeux ou autres. Donc, j'ai des, des joueurs qui me challengent énormément pour tout ce qui est maîtrise et test de nouveaux moyens de maîtrise. Avec euh, eux et ma table de, de signants, c'est sûr que tu n'as pas le temps de t'endormir dans ta petite routine, parce que c'est tout de suite, ah, regarde, j'ai lu ça, j'ai lu ça, est-ce est qu'on peut le tester ah, d'accord, tu veux dire faire du jeu de rôle en alexandre C'est intéressant C'est un peu ça, quoi, avec cette table. C Donc là, ça a été, euh, au cours du repas, ouais, ce serait bien qu'on fasse un retour arrière, euh, à la Colombo et compagnie, euh, j'aime bien. Ah, tu fais, euh, comment ça, retour arrière ah, genre... euh, Expliquez-moi ce que tu entends par là. Ah oui, j'avais bien compris. Mince alors.
0: Le... Bah, C'est Thomas Munier qui a fait beaucoup, beaucoup d'expérimentations comme ça, justement. Et moi, j'ai souvenir d'une partie euh, à laquelle je n'ai pas participé, mais que lui a raconté, Génie euh, euh, a raconté aussi, euh, où ils ont joué comme dans un film qui s'appelle La jetée, où en fait, tu joues qu'en en, en photo, qu'en plan fixe, qu'en instant suspendu et euh, c'est hyper intéressant je crois qu'il y avait une autre partie où ils ont joué dans un tableau aussi enfin il y a des, des tas d'expérimentations euh, euh, très très bizarres <rire> pour certaines mais, euh, mais super intéressantes à tester quoi. Euh, je pense que vous pourrez retrouver ça dans des récits de parties à droite à gauche euh, intéressés. bien mmh. Mmh. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à notre partie euh, coup de cœur, coup de gueule et puis euh, boucler pour ce soir. Euh, et voilà, quoi. Hein, en souhaitant euh, une bonne période de déplacement limité et de travail à la maison et, et en espérant que si vous tombez malade, ce soit bénin euh, et que vous ne le transmettiez pas à, à d'autres gens. Voilà. Mmh. Euh, coup de cœur. Et force euh... et
2: courage pour tous les gens qui bossent dans la santé, les hôpitaux et, et euh, les gens qui font... Le pays, genre qui livre les trucs, qui ramasse les poubelles, tous les trucs qui sont en fait importants, quoi. Ouais, complètement. C'est con à dire, mais.
0: Bah non, c'est pas con à dire, c'est un bon... une très bonne chose, et je vous souhaite une bonne soirée. Peuple rôliste, tu viens d'écouter les voix d'Altaride. Si ce que tu as entendu t'a plu,